0: Buongiorno a tutti da Izzorota Marti e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del 10 aprile 2015, Steed puntata che viene dopo due puntate un pochino disgraziate a livello di audio. <ride> e ce ne scusiamo con i nostri ascoltatori, perché con la scusa che stiamo smanettando, aggiornando, eh, è successo qualche... Qualche pasticcio.
1: I nostri ascoltatori sono appassionati di fotografia, non sì, di audio, quindi accettano almeno, qualunque almeno, cosa. E no, non riescono ad
0: ascoltare le cose. No, tra l'altro è successo che evidentemente il direttore non è molto gradito perché è successo che sulla, sulla traccia sulla traccia audio che mi riguarda è uno schifo, invece il resto era bellissimo, si sentivano tutti benissimo. Deve Va essere vabbè, un, segnale. Là, un segnale. Un segnale, <ride> smetti di fare <ride> queste cose, <porte>. smetti <ride> Ancora, vai a fare altro, zappa la terra. Va
1: bene, eh. ma finché ci ascolterete noi continueremo in perterre. Bravi, bravo. Con questo ci siamo chiusi tutte giocate. Esatto, ogni punto, adesso le
0: mail arriveranno, smettete. No, beh, no.
1: Ci hanno lasciato arrivare mm. a Pasqua, mangiare l'uovo, la colomba. colomba. Eh, mm, eh, mm, visto molto che... bene. E adesso che abbiamo digerito pranzi di Pasqua e Pasquetta, riprendiamo con le nostre... Novità fotografiche, novità che partono dall'uscita del nuovo numero, numero di aprile di Osservatorio Digitale come vi avevamo promesso qualche giorno fa qualche giorno fa e eh, poi in sommario Ezio che cosa abbiamo ancora?
0: Allora in sommario abbiamo appunto la, la, l'uscita del nuovo numero di Osservatorio Digitale, poi ci sono delle ricche novità anche nel mondo delle fotocamere dedicate al video.
1: Quindi le videocamere che fanno anche fotografie, cioè questi ibridi che non si capisce. Sì, diciamo
0: ma... che ormai quelle sono, uh, stiamo parlando di, dei prodotti di Canon che sono usciti l'altro giorno anche questi e sono diciamo di derivazione delle, del, dall'EOS, però ormai hanno, hanno una loro conformazione, hanno una loro personalità dedicata decisamente al video, anche perché poi vedremo questa evoluzione che cosa hanno portato.
1: Ne parleremo eh, più avanti e poi in sommario non possiamo esimerci dal parlare anche di viaggi come ormai abitudine da qualche settimana a questa parte in studio con noi Roberta Pattaro che ci darà ulteriori eh, ragguagli e informazioni sul programma di viaggi fotografici di Odi Travel e direi che insomma carne al fuoco anche questa settimana ce n'è quindi se vogliamo rimanere nei tempi iniziamo Andiamo subito. subito e la settimana si è aperta con l'uscita del nuovo numero di Osservatorio Digitale. Numero che, eh, come avevamo promesso, eh, ci presenta alcune novità a livello di rubriche, eh, proseguendo anche qui un filone, una tendenza che è stata avviata con il numero di marzo. Quindi stiamo continuamente apportando nuove rubriche a Osservatorio.
0: Sì, allora, ci sono due rubriche nuove. Eh, che sono mh, così non in ordine di importanza diciamo come ci vengono in mente eh, la, 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 la rubrica od3d che già il nome dovreste conoscere
1: e non è il robottino di guerra stellari no qualcuno
0: è. no esatto e perché perché e dalle mail dalle foto che ci mandate così abbiamo visto che c'è derivate dalla, dalla nostra pagina che avevamo aperto e che manteniamo ovviamente su facebook eh, dedicata alla fotografia stereoscopica e non solo abbiamo deciso di eh, inizialmente volevamo fare una rubrica che riprendesse un pochino gli argomenti trattati nel mese Invece c'è qualcuno qui che mai domo indefesso dice no facciamo qualcosa di nuovo studiamo ancora degli altri argomenti e quindi abbiamo deciso di inserire una rubrica che così secondo noi meritava questo argomento meritava anche uno spazio sul nostro mensile dedicata a questo tipo di fotografia.
1: Sì, eh, diciamo che c'è un motivo dietro questa scelta eh, dovuto al fatto che OD3D, la pagina di Facebook quindi ODI Foto 3 d eh, perché OD3D purtroppo non si poteva prendere più quindi è facebook.com eh, odifoto 3 d tratta di eh, stereogrammi, realtà virtuale, realtà aumentata cinema 3D, un po' tutto quanto e ogni giorno eh, dall'inizio dell'anno noi ogni giorno proponiamo una pillola eh, una fotografia, una notizia un... così. Una, curiosità, una curiosità eh, mm-hmm. però con quello stile abbastanza eh, diciamo agile che contraddistingue tutti i post di Facebook non è che si possono fare delle articolesse su, su queste cose mm, però devo dire che il, l'argomento o gli argomenti che vengono trattati sulla pagina o di 3D a volte richiedono anche un po' di approfondimenti quindi qualcosa cerchiamo di sopperire magari e proponendo una serie di pillole collegate insieme in giorni eh, contigui e altre volte però per certi argomenti invece eh, ci può essere meritano um, un approfondimento a parte e questo è un po' il motivo per cui è nato OD3D come rubrica su Osservatorio digitale mensile quindi sarà un po' diciamo una, una partita tennis, <ride> avremo mens- tutti i giorni da lunedì al venerdì eh, su Facebook queste pillole, queste curiosità e mensilmente poi una, un approfondimento, una, un recap, come si chiama eh, in gergo, degli argomenti più importanti invece sulle pagine di osservatorio. Perché effettivamente il settore eh, coperto da Audi 3D è un settore in grandissimo fermento, eh, al di là eh, del tentativo di imporre il, o di diffondere la visualizzazione tridimensionale sul mercato consumer che abbiamo visto negli anni scorsi con i televisori 3D eh, sull'onda del successo del cinema 3D che è un successo diciamo, che si rinnova periodicamente eh, perché la storia del cinema è ricca di questi... Eh, ogni 15 anni circa c'è il filone 3D che si ripropone magari con nuove tecnologie, nuovi accorgimenti e quindi tutti a parlare di 3D. Questa volta, l'ultima volta, anche il mercato dell'elettronica di consumo ha provato a cavalcare l'onda con questi televisori tridimensionali che pur essendo tecnicamente magari anche eh, indovinati hanno sofferto della carenza cronica di contenuti eh, eh, poi adatti per, per la visione qualcosa è stato fatto a livello di produzione di fotocamere o videocamere capaci di eh, produrre immagini 3d però è chiaro che insomma anche questo è una, può essere un contributo abbastanza limitato uno magari la sera vuole vedersi un film e non le, le foto scattate al gatto <ride> o fuori da casa e, però, al di là di questo, eh, parliamo anche della realtà aumentata, parliamo quei tentativi, la Google Glass, che è lì, Google Glass, prodotto che ha tentato di sfondare sul mercato consumer senza avere delle applicazioni killer, come si chiamano, eh, fallito. Ma non è che quel concetto di prodotto è fallito. Ha delle applicazioni in ambiti specifici, applicazioni verticali eh, che servono che hanno un riscontro notevole e quindi c'è tutta una filiera di aziende, di, di operatori che lavorano su questo eh, tema quindi abbiamo poi anche vabbè, la storia del cinema tridimensionale, gli sviluppi perché poi nuovi film vengono continuamente messi in produzione per, per il 3D con provando nuove tecniche, adottando nuovi accorgimenti. Quindi è un settore che secondo noi vale la pena tenere d'occhio perché poi da lì magari possono uscire anche delle tecnologie o degli accorgimenti che possono avere un riscontro, un utilizzo quotidiano in altri ambiti. Abbiamo parlato anche molto della e Loom, questa macchina fotografica i nostri ascoltatori ricorderanno nel podcast un paio di puntate fa visto che è iniziata la distribuzione anche sul mercato italiano e anche questa è una macchina fotografica che ricordo eh, faremmo torto al prodotto se non lo considerassimo soprattutto una piattaforma sulla quale si possono creare delle applicazioni che sono ancora tutte da scoprire quindi viene proposta indubbiamente come macchina fotografica
0: diciamo con l'impiego più semplice quello più immediato
1: esatto eh, ma eh, per chi ha la possibilità la voglia, il tempo, la capacità diventa anche una piattaforma per potersi inventare qualcosa di completamente nuovo perché è una tecnologia eh, del tutto innovativa poi il tempo ci dirà eh, su quali applicazioni questa tecnologia andrà ad affermarsi Eh, però anche qui eh, insomma direi che Vale la pena tenere d'occhio quello che succede, l'innovazione non non va ignorata, perché poi ci può piacere, ci può non piacere, però, insomma, se seguiamo il settore fotografico, dell'immagine in generale, è anche giusto sapere che cosa sta accadendo.
0: Ecco, invece, poi eh, c'è anche un'altra nuova rubrica di cui avevamo parlato, avevamo già accennato. Lo scorso mese che è questa rubrica che si occupa di illuminazione, l'abbiamo chiamata storie di luce eh, perché così vogliamo raccontare un po' come viene illuminato un soggetto quando non è sufficiente la luce naturale quindi c'è tutto un mondo nella fotografia, la fotografia è luce, eh, però quando la luce è solare, la luce naturale non, è, non c'è o non è sufficiente, ovviamente si ricorre all'illuminazione artificiale. Eh, da questo numero stiamo partendo proprio dai fondamenti, perché Osservatorio Digitale non si è mai occupato di illuminazione in tutti questi anni, eh, almeno non in maniera approfondita. Eh, qui stiamo parlando, stiamo partendo da, vogliamo fare un viaggio un così, Eh, in questo mondo e siamo partiti eh, dai fondamentali insomma dal fatto che ci sono degli strumenti in in questo caso parliamo delle monotorce che sono questi flash professionali che vengono utilizzati eh, in studio Eh, A differenza di questi flash che ormai vengono denominati da tutti speedlight, un po' anche dai nomi commerciali che sia Canon sia Nikon hanno nei loro prodotti con con i flash a slitta, Eh, che che vengono identificati flash a slitta, quelli da montare sulla sulla macchina fotografica vengono chiamati speedlight. Hanno dei vantaggi che sono leggeri, li puoi portare in giro e tutto così, ma quando si tratta di gestire la luce in un certo modo, perdono a mani basse nei confronti, cioè, o meglio, i monotorcia vincono a mani basse nei confronti di questo tipo di illuminatori. Perché? Perché hanno una serie di vantaggi che appunto vi invitiamo a scoprire leggendo questo tipo, questa rubrica e che crediamo sia di, di, di interesse per tutti, anzi vi invitiamo a scrivere domande, cose del genere, se c'è qualcosa che vi interessa particolarmente, qualche, cosa che, qualche domanda che avete a riguardo e noi attraverso il podcast vi risponderemo di volta in volta. Sì,
1: diciamo che questa rubrica nasce un po' anche qui da un, un punto della situazione che noi abbiamo fatto qualche tempo fa, perché Osservatorio eh, fino ad oggi ha seguito l'evolversi della tecnologia delle macchine fotografiche perché era quello il campo che partiva da zero, l'Osservatorio nato nel 2007, quindi quando la tecnologia digitale esisteva, era già affermata, ma ancora aveva molto eh, davanti per, potersi, eh, per poter arrivare a competere con... Eh, fotografia analogica a cui tutti eravamo abituati e quindi abbiamo ritenuto opportuno in quegli anni seguire questa evoluzione eh, tecnica della fotografia digitale. Oggi che come spesso ripetiamo quel tipo di tecnologia è ormai eh, maturo è ormai arrivato certo tutto migliorabile sarà sempre migliorabile ci saranno sempre nuovi prodotti di cui parlare e ne parleremo però diciamo che ormai insomma se si vogliono fare le cose mh, ci sono dei prodotti ottimi sul mercato. Anche perché,
0: anche perché se ti ricordi, quando abbiamo cominciato, la media, facendo un, così, un riscontro sui megapixel delle macchine disponibili allora, la media era si attestava intorno ai 6-7 megapixel per fotocamera. Poi c'erano quelle professionali che cominciavano ad arrivare 12-13, ma... eravamo eravamo lì oggi abbiamo le macchine da 24 mega a 400 euro
1: allora c'erano i dorsi medio
0: formato da 20 megapixel ma soprattutto
1: al di là dei megapixel i sensori avevano una sensibilità di 6-7 stop quando Eh, la pellicola in bianco e nero ne aveva 11 quindi era un po' il graal oggi che i sensori hanno eh, 18 stop di gamma dinamica eh, diciamo che la pellicola l'abbiamo tranquillamente dimenticata e quindi possiamo parlare di quell'altro elemento fondamentale nella fotografia che non è fondamentale da oggi, lo è sempre stato eh, che è quello proprio della luce, del controllo della luce della luce in studio, della luce in location Eh, Tu dicevi eh, quando la la luce, l'illuminazione ambiente è insufficiente, per esempio all'aria aperta, quando il sole non c'è o o è molto debole, ma anche quando il sole c'è ed è molto forte. Avere un'illuminazione che riesca a stare alla pari con quella solare è importante perché non vogliamo lasciare che sia il sole sempre a dettare l'illuminazione del nostro soggetto se vogliamo dire la nostra dobbiamo essere in grado di competere con il sole che esatto, non è poco e poi
0: l'illuminazione è... artificiale eh, va proprio a modificare gli effetti di quella che è la luce anche naturale per esempio la foto di copertina di questo mese che è una foto realizzata da Max De Martino con, in occasione del test dello scorso mese abbiamo, come test avevamo il Profoto B2 questo, questa novità assoluta eh, di queste torce portatili, eh, fantastica, ti metti, metti, metti l'alimentatore a tracolla e te ne vai ovunque e fai delle foto. In quel caso Max ha fatto l, m, questa foto in pieno giorno, ma la foto sembra fatta di notte, cioè ah, l'hai fatta di notte? No, <ride> cioè, quindi c'era una luce normale. E
1: non è e, post-produzione. E non è
0: post-produzione, è fatta... Scientemente con un uso specifico degli illuminatori quindi questo è solo uno degli esempi che poi vedremo nel corso delle delle puntate l'utilizzo di questi strumenti va spiegato al punto che poi ci avvarremo anche della collaborazione di professionisti perché questa nuova rubrica nasce in collaborazione con una delle più grandi case di produzione di sistemi di illuminazione che è Profoto, la svedese Profoto e con loro stiamo andando a sviscerare un po' tutti i segreti e e così partendo dagli utilizzi più semplici tra virgolette fino ad arrivare, arriveremo ai setup di studio che probabilmente nessuno di noi andrà ad utilizzare o eh, ne avrà bisogno Auguriamocelo, però vorrebbe dire che comunque avremo dei, 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 degli assignment piuttosto importanti, però è bene sapere che cioè, quando si fanno certe foto che vediamo sui giornali patinati e così mh, difficilmente vengono realizzate con i flashettini. Poi tutto è possibile perché comunque c'è Joe McNally che fa delle cose con 57 flash ma qui siamo, a un altro, siamo all'opposto, no? Qui invece parliamo di una luce che in questo caso parliamo di un monotorcia, quindi di un punto luce che dice vabbè ma se io uso il mio flash su, sulla macchina eh, allora è allora uguale no perché come viene spiegato nel, nel, nel testo della rubrica la monotorcia questo tipo di illuminazione ha una duttilità e una mh, versatilità che i flash normali non si sognano neanche lontanamente ad avere. Eh, qualcuno potrebbe dire, eh sì, vabbè, è facile perché comunque il flash costa X, questo costa X moltiplicato, non è vero. Se appunto prendiamo in considerazione che un fotografo, un amatore voluto, un semi-pro o un pro, Comunque si avvale di uno strumento vero, non del flash cinesone che compra, qualcosa che sia affidabile, non costa esattamente due soldi. Mm. Ci attestiamo in svariate centinaia di euro. Una monotorcia a livello entry level come quella di cui parliamo questo mese costa forse 100-200 euro in più, ma ti dà una quantità di vantaggi che vale molto di più dei 200 euro in più. Sì, perché
1: ricordiamo che al di là della potenza c'è poi anche la velocità di ricarica. e La, la quantità...
0: linearità dello sca... de, del lampo è sempre quella, non è che la, la batteria che c'è dentro, le pile a stilo che tu usi nel tuo flashettino eh, ce ne sono quattro, una mh, si scarica un pochino prima, alla fine della fiera la tua luce non è uguale allo lampo precedente. Qui abbiamo una quantità infinita come diciamo nella rubrica non c'è più quel noioso sibilo di ricarica eh, che dopo un po' mh, per forza tu vai al quale vai incontro perché vabbè, le batterie prima o poi ti fanno 10 10 flash dopo però dico, aspetta un attimo che ricarico, la ricarico il flash qui questa cosa non te la scordi stiamo parlando di un illuminatore ancora di tipo tradizionale quindi col suo bel cavo, con la sua batteria eh. poi arriveremo a quelli che sono gli impianti da studio grandi, più complessi fino a quelli che abbiamo già visto tipo i B2 e i B1 che sono i modelli senza, senza fili che ti puoi portare ovunque non hai più, non hai più problemi di... dove l'attacco la presa? non c'è la presa, c'è la tua batteria
1: sì perché il B1 è questo monotorce con la batteria montata direttamente sul corpo Del flash, quindi questa è stata la grande novità. Mentre invece il B2 è eh, sempre con il cavo, ma con un generatore con una batteria eh, abbastanza compatta per cui può essere tenuta tranquillamente a tracolla e quindi diciamo che rimane portatile. Ok, c'è un cavo che nel caso del B1 manca, eh, però è comunque un sistema che tu puoi trasportare dove vuoi assolutamente, senza ci sono problemi. dei kit
0: con degli zaini te li metti in spalla, te li porti ovunque teniamo presente che poi queste torce hanno dei cavi che arrivano a 3-5 metri con i quali puoi veramente posizionare dove vuoi le tue torce e anche se sei da solo riesci a illuminare una scena in modo completo, in modo poi entreremo nel merito ma il fatto che tu possa anche in remoto decidere la quantità di luce che emette o la potenza che emette una torcia a differenza di Eh, un'altra parlavamo poi anche di una caratteristica tipica delle monotorce che è la luce pilota che cos'è la luce pilota? è una luce fissa, continua che ci permette di illuminare il nostro soggetto Intanto possiamo fare delle misurazioni e vedere come risulterà illuminato il soggetto stesso quando scatterà il flash. Però lo facciamo in maniera continua. Allora possiamo decidere no, lo spostiamo più di qua, aumentiamo la potenza, la diminuiamo. Possiamo lavorare in modo eh, più tranquillo e poi la grossa novità di di questi illuminatori sta nel fatto che questa luce continua ormai è a LED, è fredda, cioè non scalda più, non emette più... Non è che il povero soggetto lo illumini per un quarto d'ora, poi lo trovi abbronzato (ride) o carbonizzato. No, perché sono strumenti molto evoluti e così via. Tu tu pensa a chi fotografa
1: alimenti, alimenti, fotografia food, dove il calore è sempre stato uno dei problemi pazzeschi. Provate a fotografare un gelato con una lampada da 500 watt magari a un metro di
0: distanza... No, che poi un tempo quando si facevano i grossi set addirittura si ricorreva a, degli, eh, a, a dei mock-up delle cose finte perché non si poteva mettere una forma di grana che poi la sera era sciolta. Cioè, dice, No, qui bisogna fare... Beh, per dire, no? E c'erano delle... il burro, non puoi dire ah, che bello questo panetto di burro. Sì, però è di legno colorato perché quello vero <ride> si scioglierebbe dopo cinque minuti. Quindi oggi questi problemi non ci sono più, ma sono solo... Delle, del, degli, alcuni degli attu che, ci, che, che offrono questo tipo di, di, di lampade. Quindi speriamo di fare cosa gradita così nell'avervi presentato questa nuova rubrica.
1: Ovviamente il numero di osservatorio non si esaurisce qui, perché ci sono poi le solite rubriche tradizionali, sempre molto interessanti, sempre ricche di informazioni, di spunti, eh, di riflessione che vi invitiamo a
0: leggere a non questo vi punto roviniamo
1: la sorpresa www.osservatoriodigitale.it per tutto il mese troverete online eh, la rivista e quindi eh, sapete cosa fare quando volete leggere qualcosa di fotograficamente interessante
0: altro argomento del sommario eh, riguardava queste novità stid di cui abbiamo parlato così appunto accennato prima Eh, Parliamo di queste nuove fotocamere, in realtà videocamere professionali eh, di Canon che appunto si chiamano, continuano a mantenere questo nome EOS perché tra ehm, eh, l'altro c'è la possibilità di di, utilizzare almeno eh, parliamo della, della nuova EOS C300 Mark II la seconda versione della C300 che ovviamente gira in 4K, mantiene la compatibilità con gli obiettivi della serie EF e tutti gli obiettivi della serie cinema, quelli dedicati, anche perché sono macchine che comunque cominciano ad avere un costo importante e si rivolgono al mondo del cinema e della televisione HD in maniera seria.
1: Sì, c'è questa EOS C300 Mark II che riprende chiaramente il modello precedente con ulteriori funzionalità, con una banda di lettura da sensore che è addirittura raddoppiata ed è una macchina pensata per il video 4K che è un po' ormai la bandiera di tutti i produttori sia nel professionale che nel consumer avanzato. E non solo, perché ormai lo stiamo vedendo anche nel, nel consumer più tranquillo, diciamo. E' eh, è una macchina con un sensore Super 35, quindi effettivamente, è come dicevi tu, è l'apparecchio per il professionista, cinema o video, ma è assolutamente nella fascia professionale. Mentre invece c'è cioè, questo altro apparecchio che è stato presentato, che è la XC10, che è una... Videocamera simpatica, simpatica perché, tra l'altro, è una concetto. forma innovativa, un po' un'ergonomia che prende un po' dalle macchine fotografiche, un po' dalle videocamere. In tutto, tutto modo eh, andrebbe presa in mano per, per eh sì, essere per, capita. Per capire, un po sì. Ci ricorda altre macchine altri, di altri segmenti. Ed È una macchina che adotta un sensore da un pollice, quindi è un sensore, abbastanza mostro,
0: non pollice, non particolarmente non, grande. Non, non, ma... non
1: costosissimo, quindi, ma anche questa è una macchina fatta per il 4K, e beh, poi chiaramente anche Full HD, ovviamente 4K ovviamente è il 4K la,
0: è tutto è ciò è che sta in basso la
1: risoluzione è top ed è chiaramente una macchina capace anche di scattare fotografie volendo come tanto la tecnologia lo permette non è un, più un grosso problema questo non lo mai stato sembra,
0: qua, cioè sembra senza il quasi a me sembra che Canon stia eh, tracciando ancora una volta un solco per dire noi ci siamo lanciati nel mondo delle eh, fotocamere che giravano il video in alta risoluzione con i nostri obiettivi della serie L la serie EF e poi la serie cinema e adesso con questa macchina che è di fascia decisamente più bassa eh, stia ampliando la gamma dell'offerta così per dire noi ci siamo noi siamo qui, eh, quelli che fanno il video in 4K mm, eccoci qua non so cosa ne pensi tu ma sembra un segnale sì, certamente, Così, questa, infatti
1: questa è una macchina dedicata agli aspiranti registi, eh, come dice Canon, quindi una macchina che senz'altro eh, prende a prestito una serie di funzionalità eh, professionali, manca poi chiaramente di tutta quella gestione del segnale, eh, degli spazi e colore, dei sincronismi cose, certo. che sono classici del professionismo, anche perché magari... Eh, non è questo proprio il tipo di macchina per fare quel genere di lavoro ma eh, anche se siamo in attesa eh, di conoscere i prezzi di listino da parte di Canon dovrebbe essere una macchina senza dubbio molto più accessibile rispetto alle EOS Cinema e comunque è un apparecchio diverso rispetto alle Reflex Canon che sono comunque in grado Di eh, registrare video quindi Sì anche perché questa macchina Ha,
0: ha, ha già, hanno già annunciato Tutta una serie di accessori che la rendono eh, Molto Più simile a veramente una, una Telecamera, una videocamera professionale Che a una eh, fotocamera Che è in grado di girare anche Il, il film Quindi, film, quindi... Eh, c'è proprio un, 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 sembra che ci sia proprio questa idea precisa di eh, definire uno spazio Canon nel mondo video 4, da 4K in giù eh, con degli strumenti sempre più così, avanzati e a disposizione di tutti
1: Perché ricordiamo una cosa, quando sono uscite le Reflex con funzionalità video ed è stata proprio Canon la prima con la 5D Mark II a, a proporre questa scuola, capacità storia, esattamente sì. tutti hanno apprezzato la possibilità di eh, registrare video con degli obiettivi di un certo tipo di qualità, con di certo. qualità con un sensore di un certo genere però eh, il grosso problema è sempre stato eh, di tipo ergonomico cioè la reflex è una macchina fotografica e nel video occorre un altro tipo di eh, apparecchio tant'è vero che poi sono usciti tantissimi accessori anche di produttori indipendenti eh, studiati proprio per sopperire eh, questo problema eh, Questo tipo di macchina come l'XC10 o l'EOS Cinema, anche ergonomicamente rispondono di più alle necessità eh, del videomaker, eh, sia a livello proprio di ergonomia, nel senso di impugnatura, di posizionamento dei controlli, sia anche poi tu pensa a tutto il posizionamento delle uscite, degli ingressi che... eh, Finché tu hai un cavetto collegato può stare ovunque, non ti darà mai fastidio. Ma qui parliamo macchine che hanno
0: una quantità che quantità.
1: sembrano dei mixer, dei banchi esatto, di, di, di regia, esatto, e esatto. devono essere queste, queste prese, devono essere in, in posizioni chiaramente che non ti danno non ti impediscano poi di riprendere i video tanto più che dopo tu gli obiettivi li devi anche gestire in un modo diverso l'autofocus, focus continuo eh certo, movimento, c'è tutta ecco, una serie di problematiche ha toccato
0: un argomento che proprio Canon ha voluto alzare l'asticella ancora un'altra volta dicendo benissimo i nostri obiettivi F di grande qualità, tutta serie L e così via però poi ha sviluppato tutta una gamma di obiettivi quelli della serie Cinema che riprendono tutte le caratteristiche delle ottiche che si usano davvero nel cinema, dove esiste ancora la persona che tra la macchina da presa e il soggetto si tira la sua bella bindella e dice questi sono 3,27 metri e si fa il, me- si fa lo- il fuoco a 3 metri e parliamo di qualcosa di molto complesso e di molto preciso. Eh, cioè se stai girando un Colossal non è che puoi sbagliare perché hanno sbagliato il fuoco perché ti passano per le armi con quello che costano quindi qui ci sono tutte delle cose di precisione e con la 500 e con la 300 effettivamente così come accade con la red eh, si vedono no? appunto filmed on red queste cose eh, shot
1: on red shot, shot on, on red, red.
0: Filmed on, sì oh, o ecco, shot on red esatto.
1: Canon poi ha completato le novità eh, presentando un, un accessorio direi a questo punto sì, rispetto che, a questa linea è sì, esatto. un reference display cioè un monitor di riferimento cioè un monitor tarato eh, appositamente per... il il video professionale quindi con tutta una serie di specifiche abbastanza severe è il tipo di monitor che viene utilizzato poi anche sul campo per controllare in tempo reale quello che viene girato è un prodotto che mancava eh, mancava per quanto riguarda Canon perché poi in realtà ci sono
0: avevano anche questo 30 pollici invece qua stiamo parlando di un 24 pollici che però pesa la metà del 30 pollici, quindi cioè, anche qui è stato fatto un lavoro di alleggerimento di un così, prodotto da di, campo, non da studio, esattamente, ma da esattamente campo. però con delle caratteristiche molto, come dicevi tu, molto precise e severe.
1: Quindi chi volesse provare l'ebbrezza di una produzione video sul campo con degli strumenti anche semiprofessionali, se non addirittura professionali, eh, magari in un bel viaggio video fotografico lo può fare con questi apparecchi piuttosto che altri ma soprattutto direi che lo può fare lo deve fare con i viaggi Dio di odi travel Ezzi. a proposito di viaggi Dio
0: di odi travel
1: e a proposito di odi travel come avevamo anticipato in sommario Ezzi, ne parliamo con il nostro ormai tradizionale ospite della settimana
0: allora, di nuovo con Roberta Pattaro, Stid, siamo ancora qui, però stavolta dobbiamo entrare nella polpa, nel, dobbiamo entrare nel vivo, cioè qui ci chiedono, ma allora parlateci un po' dalla viva voce di chi li ha creati questi viaggi, qui gente che si lamenta, no, Roberta hanno appena telefonato, appena partito il viaggio per il Brasile, ci chiamano, oh no ma io, eh. porco cane, abbiamo un planning di, di un anno, L'abbiamo fatta apposta Roberta, no? Eh Certo, abbiamo appunto creato più di un
2: appuntamento mensile proprio per dire diamo l'opportunità a tutti di scegliere la data che più è conveniente per loro appunto per la partenza in base a tutti i loro impegni, le ferie e quant'altro per poter appunto diciamo godere di questa opportunità di ah, viaggio fotografico i sono così
0: piccoli che purtroppo i posti se ne vanno in fretta eh.
2: è certo e quindi eh, su certe destinazioni che hanno appeal molto interessanti conviene prenotare con largo anticipo proprio per dire sono sicuro che andrò e partirò con un, in quel viaggio, in quella partenza.
0: Avevamo qualche, avevamo qualche dubbio inizialmente perché pensavamo che quando abbiamo pensato al Brasile e noi abbiamo lanciato questa idea folle tu hai risposto benissimo non c'è problema hanno fatto un plissero Roberta. Anzi. noi pensavamo adesso, adesso la sconvolgiamo lei ha detto tre giorni detto, ecco qua tutti via indirizzo andate qui eh, che era appunto Brasile la gente pensa a San Paolo Rio de Janeiro queste cose qua invece noi siamo andati per motivi fotografici a Brasilia e a Salvador de Bahia e eh, eh, c'è un perché
2: e certo, voi mi avevate chiesto qualcosa che potesse stuzzicare i fotografi, e allora ho detto: ma perché non li portiamo a Brasilia? E voi, Brasilia? Certo, la capitale del Brasile, perché tutti poi pensano che sia Rio, invece no. no. Brasilia, che ha veramente una spettacolarità dal punto di vista archi- architettonico, unico e raro, veramente, per la modernità di tutte le strutture che ha inventato, che ha creato il famoso architetto Oscar Niemeyer. Ho detto perché non andiamo lì e quindi il fotografo può essere veramente eh, stimolato da fare fotografie pazze, moderne e quant'altro. E poi ho detto e perché non uniamo alla modernità invece l'architettura barocca classica che possiamo trovare invece nella meravigliosa città di Salvador Bahia? e quindi con il suo bellissimo centro storico, il Pelurigno, dove veramente ci sono chiese, conventi che appunto richiamano eh, l'età delle dominazioni appunto spagnole, portoghese e quant'altro. Scusate,
0: chi Scusate che ha letto Giorgio Amado può, può benissimo esatto. visualizzare Tra l'altro questa è una chicca proprio
2: di questi ultimi 15 giorni, hanno riaperto la casa di Giorgio Amado come appunto eh, museo, quindi nella prossima appunto viaggio che farò Brasilia più Salvador potrò mettere Inseriremo dentro anche questa visita quindi chi è interessato può andarci
1: che poi Salvador era se non sbaglio la prima capitale coloniale del Brasile esatto. quindi è un viaggio delle due potremmo chiamare il viaggio eh, delle, delle due capitali, capitali. il vecchio, il il vecchio, il vecchio esatto. Esatto. Nuovo, e il nuovo la
0: modernità
1: su e sul nuovo tra l'altro devo dire che dal punto di vista fotografico ci sono anche dei precedenti importanti Ezio Perché eh beh, sì. insomma io rimasi, rimasi
0: quando ho visto le fotografie di Burri eh, che appunto tra l'altro fotografava Niemeyer quando, quando stavano progettando questo posto nel nulla nel nulla eh, esatto da niente creiamo qualcosa che sia una città Uh, speciale appunto la capitale e questa è la fortuna di fotografare gli indios che erano lì che dicevano questi cosa fanno questi stavano tirando delle strade l'aeroporto la, la, la via principale cose. meravigliose foto in bianco e nero le trovate su internet poi vabbè insomma sull'agenzia magnum trovate queste foto meravigliose magari anche qualche da... bel libro che prende spunto anche eh, sì sì Esatto, esatto. Ecco, quindi abbiamo cercato di trovare
2: qualcosa che rappresentasse il Brasile e che fosse un appeal diverso al solito Brasile un po' stereotipato uh, del nostro immaginario.
1: Magari orario. la prossima
2: volta potrebbe essere anche una bella Amazzonia, qualcosa legato alla natura, perché no? Qui ci
0: facciamo prendere la mano, siamo sì. rovinati.
1: <ride> è un lavoro pericolosissimo, <ride> sì, pericolosissimo. questo, perché <ride> bisogna darsi un'autodisciplina ferra per questi video. Sì, viaggi. per non
0: scappare, anche perché poi quando arrivano i programmi, noi li vediamo, abbiamo la fortuna di vederli in anteprima con queste foto così. Vi voglio dire fatemelo voi il podcast, il giornale, che noi partiamo. Invece. Esatto: <ride> colpa di Roberto. Sì, perché
1: poi Roberto devo dire che proprio ci siamo trovati, sì, eh, con queste cose. non
0: ci stancheremo mai di dirlo. Infatti, anche chi torna e dice: Il viaggio è contentissimi, tutti, siamo contentissimi contenti anche noi bene noi ti dobbiamo solo ringraziare veramente mille perché voi. se questa cosa è diventata era un nostro sogno è diventata realtà lo dobbiamo a te e a Travelandia effettivamente
1: anche perché viaggi di questo tipo organizzati in questo modo con le strutture con i vettori con il programma con l'organizzazione che c'è dietro non è che si trovino veramente non tutti è che gli vogliamo
0: cantarcele suonarcela da soli come si suol dire però il viaggio col pulmino fin da Milano a venezia con la parrocchia lo possono fare tutti e va benissimo panino c'è pranzo al sacco così quando vai dall'altra parte del mondo devi avere determinate garanzie di sicurezza il fatto che arrivi lì trovi l'albergo non è eh, poi nel vostro settore roberto esatto. sembra, ci leggono. tutti i giorni aggiorno, quindi ci gente sono, che poi per eh, notte in aeroporto le vacanze dove. fantasma famose ecco, ci sono ecco, sempre quindi voglio dire Cerchiamo, e no, poi vengono a cercare noi. Per cui... <ride> Comunque, Va direi bene. grazie ancora anche di questo intervento. Grazie e a voi. Grazie a Roberto, e alla,
1: alla prossima ai i nostri microfoni.
0: Anche questa settimana, stile abbiamo finito il tempo a disposizione, siamo sempre andati un pochino oltre, però credo si sia parlato di cose interessanti. Sì. Eh, a questo punto, non ci resta che a come al solito ricordare tutti i nostri, nostri indirizzi.
1: Sì, sulle nostre pagine di osservatorio digitale www.osservatoriodigitale.it, le pagine di fotoguida su www.fotoguida.it dove trovate anche il comparatore, come sempre, le pagine social su Facebook, le pagine di fotoguida di osservatorio o di 3D, Pinterest, eh, Pinterest. Eh, abbiamo... abbiamo la pagina Facebook anche di Oditravel Oditravel ha anche il suo sito www.oditravel.it dove ricordiamo ancora potete trovare anche l'elenco delle agenzie che trattano i viaggi Oditravel e vi possono dare ogni eh, eventuale informazione
0: che vi potesse servire e, eh... ricordiamo che i più fortunati che hanno la possibilità di, di ascoltare il podcast con uno strumento che permette loro di vedere anche la, 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 la traccia grafica quando passano i cartelli o di travel o di 3D basta che facciano click il podcast si interrompe un attimo e li mandano direttamente alla oppure possono continuare ad ascoltare il podcast mentre visualizzano sul computer o sullo smartphone la pagina relativa a quello che, di cui si, si sta parlando. Sì,
1: quindi è sufficiente un media player di generazione abbastanza recente per poter avere questa interazione col podcast.
0: Senta, io ho un Nokia 3910, posso Grazie, fare... arrivederci, no. la chiameremo noi.
1: <ride> a proposito di podcast, noi vi diamo appuntamento la settimana prossima. scusa
0: e... io ho Motorola StarTAC. Vada via, vada via.
1: <ride> è un pezzo da museo ormai. <ride> Settimana prossima Ezio che sarà il podcast di venerdì 17 e Io non ci sarò perché dopo, dopo sore... che
0: mi hanno chiamato da qualche parte Dopo ben due podcast a venerdì, venerdì
1: 13 <ride> a febbraio e un... marzo esatto, Il podcast di pre- venerdì 17 certo. Quindi credo che quindi anche sì, t- sì, tutte queste disavventure audio <ride> Che abbiamo avuto ultimamente <ride>
0: ecco, va
1: bene, va bene, Possono ecco. dipendere anche da questo Per il resto direi che questa settimana è veramente tutto E quindi da Steve Cool. Grazie per l'ascolto E
0: a risentirci